0: मोते ओम नमो भगवते वसुदेवाय श्री योग भगवाच्यांसा अश्रेयसा मे अत्योपरतीजुख से सुख से तमीमं ते प्रवक्ष यम वोचंपरा नघे ऋषीणं श्रोतुका योग नैपुण मुक्ते खल बया मुचात्नोमता गुणेशु सत्त बंधा वृत व पुंसी मुक्त अहम मिमात्थ कामिर्मल वीत जद जदा शुद्धा अदुखम सुखं सम तदा तदाषात् कवल प्रकृति पर निरम स्वयं ज्योतिखंडितावैराग्युन चात्मना पिपश्यु दासीना प्रकृति चतौजस नुज्यमया भक्त भगवि सदृशस्ती शिव पंथ योगिना ब्रह्म सिद्धे श्री मैत्रीय जी ने कहा इति इस प्रकार स्वतु अपनी माता के निर्वद्याम नि, निर्दोष शुद्ध ईप्सिता अभिलाषा को निशम्या श्रवण कर पुंसा जो पुरुषों के जीवों के अपवर्ग वर्धना मुक्ति लालसा को बढ़ाने वाला था दिया बुद्धि से अभिनंदया अनुमोदन करके आत्मवता जो मन को वश में रखते हैं ऐसे शताम भक्तों के गति ही परमलक्ष श्री भगवान बभासे बोले ईशत थोड़ा थोड़ा स्मित शोभिता न मुस्कान से शोभित मुख वाले जब माता देहूति ने भगवान से परम ज्ञान प्राप्ति के लिए याचना किया बहुत पूर्वक तो भगवान इस प्रश्न से जिज्ञासा से बहुत प्रसन्न हुए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए व्यक्ति के मन में नम्रता सबसे पहला गुण है पहले साधक को ये समझना चाहिए कि मैं एक अज्ञ जीव हूं माया में बंधा हूं और अपने को इस तरह से हीन मानकर और तब तो उसे श्रेष्ठ लोगों से जिज्ञासा करनी चाहिए माता देहूति कोई सामान्य नारी नहीं है भगवान जिसके पुत्र बने हैं तो वह कितनी महान स्त्री होगी इसको कौन जान सकता है और बहुत बड़े भागवत पुरुष की पुत्री थी और एक महायोगी की पत्नी थी और पुत्र स्वयं भगवान तो बहुत श्रेष्ठ स्त्री है लेकिन फिर भी आपने सुना कल शाम को कितनी नम्रता के साथ वह भगवान के सामने पेश हो रही है मैं इंद्रियों के भोगों में जीवन बिता दी तो मैं बिल्कुल उग चुकी हूं मैं बिल्कुल अज्ञान में हूं अंधम तमह में चली गई हूं मैं गिर गई हूं बुरी तरह से तो आप कृपा करके हमें नेत्र प्रदान कीजिए आप ही हमारे चक्षु हैं और बहुत बहुत जन्मों के अंत में आप हमको मिले हैं मैंने कोई प्रयास नहीं किया आपको पाने के लिए आप स्वयं ही मेरे पुत्र बने हुए हैं तो कृपा करके हे देव हमारे सम्मोह को अज्ञान को नष्ट कीजिए अथमे देव सम्मोह अपाकृष्ट तुम तुम हमारे मोह को अज्ञान को समाप्त कीजिए इसके बाद मैत्री जी कहते हैं देवहूति के इस जिज्ञासा को निवेदन को सुनकर भगवान क्या किए इति स्वतु निर्वध्य मिप्सितम नि पुंसम अकवर्ग वर्धनम धियाम शताम गति बभाषोभिता अपने मां के इस प्रश्न को सुनकर भगवान को बहुत आनंद हुआ वैसे तो भगवान आनंद घन है ही उनको कभी कोई दुख नहीं होता लेकिन फिर भी मां के ऐसे सुंदर प्रश्न को जो अन्य साधकों के मुक्ति के अभिलाषा को बढ़ाने वाला था मतलब भक्ति में प्रगति देने वाला पुरस्कार सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होकर के और मुस्कुराने लगे भगवान का वह आनंद उनके मुख पर प्रकट हो गया इस भावना से कि मेरी मां कितनी बड़, कितना बड़ा जिज्ञासु है और अध्यात्म के पथ पर बढ़ना चाहती है इतने विशाल उत्कृष्ट भोगों को इसने तिलांजलि दे दिया भगवान इस बात से बहुत प्रसन्न हो रहे थे उस समय जब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे अपने मां के इस उज्जवल भाव को देख करके उद्दाम भाव को देख करके तो उनका आनंद उनके मुख पर विकसित हो रहा था मैत्री जी कहते हैं स्वमातु अपनी माता के प्रश्न को सुनकर इसे यह सिद्ध होता है कि भगवान पूर्ण रूप से अपने को पुत्र मान रहे हैं और देवूति को मां मान रहे हैं श्री भगवान ने कई अवसरों पर कई भक्तों को उपदेश दिया है जैसे कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन को उपदेश दिए और जीवन के लीला के अंत में उन्होंने उद्धव जी को उपदेश दिया यहां पर भगवान एक स्त्री को उपदेश दे रहे हैं और अभी अपनी मां को जो व्यक्ति ज्ञान जानता है जो भक्ति में आगे है वह गुरु बन सकता है भले बेटा हो या चाहे संबंध में छोटा हो कुछ भी हो गुरु बन सकता है तो मां का गुरु भगवान बने ऐसे ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मोली अब इनसेशन दिए ये दिए वो दिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी ज्ञान देना ही गुरु का काम है तो भगवान ने अपने मां की भावना करके ही देवती को ज्ञान दे रहे हैं उसने तो ही हमें बांधे हुए जब कोई अपना व्यक्ति कुछ दे और खास करके ज्ञान दे भगवान की भक्ति दे और जब बहुत आत्मीयता के साथ किया मेरा है उससे ज्ञान का अत्यधिक असर होता है वह लेन देन ऐसा नहीं है जैसे बाहर के स्वामी सेवक का संबंध होता है बहुत प्रीति का संबंध होता है वास्तव में किसी वैष्णव के साथ गुरु के साथ जो संबंध व्यक्ति जोड़ता है वो भगवत संबंध का प्राथमिक रूप होता है क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है तो गुरु से प्रेम करना मतलब वो धीरे धीरे भगवत प्रेम का अपरेंटिस होता है वो व्यवहार चल रहा है किस तरह समर्पण करता है और समर्पण ही नहीं वास्तव में जैसे आज के युग में प्यार शब्द कहेंगे गुरुआत्म दैवता गुरु को ही अपना इष्ट देव समझे ये भागवत कह रहा है जितना भगवान से प्रेम होता है उतना गुरु से होना चाहिए जस देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्यते कर्थता हथा प्रकाशन महात्मन। ऐसे व्यक्ति में ऐसे शिष्य में शास्त्र अपने आप अपने को प्रकट कर देते हैं क्योंकि तो शास्त्र भी चिन्नमय है भगवत स्वरूप है खासकर श्रीमंद भागवतम यह अपने आप को उस शिष्य के हृदय में उदित कर देता है यदि भगवान के समान भक्ति हो गुरु के प्रति कैसी भक्ति भगवान के प्रति भी परभक्ति चाहिए और वैसी ही भक्ति गुरु में तो पर भक्ति न भी हो तो जैसी भक्ति भगवान में है उतनी ही भक्ति गुरु में करे तभी ठीक है <laughs> जो पराभक्ति जब प्राप्त हो जाएगी तो उस स्टंडर्ड से गुरू में भक्ति करेंगे लेकिन भगवान के प्रति ही पराभक्ति नहीं प्राप्त है तो जितनी है उसी स्टैंडर्ड से करें यह एक बहुत आनंद की बात है कि भगवान की लीला में भगवान यह भेद नहीं कर रहे हैं कि यह स्त्री है पुरुष है भक्ति करने में ज्ञान देने में भगवान सबको समान दे रहे हैं एक कहीं श्रोता है दहूती और भगवान उसके लिए इतने अध्याय की कथा कहे बत्तीसवें अध्याय तक प्रवचन किए कभी कभी संकीर्ण बुद्धि वाले लोग कहते हैं कथा में स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए और यहाँ की कथा में तो केवल स्त्रियों को ही आना चाहिए क्योंकि स्त्री को ही सुनाया जा रहा है है ना? <laughs> तो पुरुष बैठ गए हैं ठीक है, है ये उदारता है <laughs> <laughs> लेकिन पहला अधिकार तो स्त्रियों का है क्योंकि माता देवूती ही श्रोता है और बोलने वाले साक्षात भगवान है भगवान कोई अनुचित तो करेंगे नहीं ऐसा नहीं है कि वो लोकल सिस्टम से भगवान विरुद्ध कर रहे हैं उनको स्त्री को ज्ञान नहीं देना चाहिए स्त्री को केवल यही सिखाना चाहिए बस पति की सेवा करो पति की सेवा करो भगवान से कोई मतलब नहीं पति तो चले गए अंततः जीव का संबंध भगवान से ही है और किसी से कुछ है नहीं ये तो केवल नाटक जैसा व्यवहार निभाने के लिए अब देखते हैं रंग पर जब अभिनय होता है तो लोग वह बन करके आते हैं जो वो नहीं है भिन्न चीज बन करके आते हैं अभिनय करते हैं और जब ही नेपथ्य में गए अपने ओरिजिनल ड्रेस में हो जाते हैं <laughs> बनावटी होता है रंगमंच पर मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तब तो रंगमंच पर अभिनय नहीं करना चाहिए बिगाड़ देना चाहिए नहीं उसको खूब अच्छा से करें मैं तुम्हारा पति हूं मैं तुम्हारा भाई हूं तुम्हारा पिता हूं ये हूं ये कहे लेकिन मन में मानता रहे कि मैं कुछ नहीं हूं मैं अभिनय कर रहा हूं और हमें तुरंत अपने काम में जाना असली काम में जहां जो है अभिनय को निभाना चाहिए करना चाहिए जो व्यक्ति जितना ही अच्छा अभिनय करता है तो उसको अच्छा मानते हैं मंडली वाले जो नाटक मंडली होती है तो उसको अच्छा मानते <laughs> एक बार की बात है कलकत्ता में अंग्रेजों के विरूद्व कुछ प्रचार चल रहा था तो शिशिर कुमार घोष जिन्होंने एक स्लोगन बनाया था तक पत्रिका निकालते थे आज भी शायद निकालता है जुगांतर इन मूल्य फिरंगीर मुंड उस व्यक्ति के पास जुगांतर फ्री जाएगा जो एक अंग्रेज की गर्दन काट देगा <laughs> यह लिखा गया था उस पर तो अंग्रेज बहुत अत्याचार किए थे तो उनके विरुद्ध जहां तहां कुछ प्रदर्शन किए जाते थे तो एक मंडली थी कलकत्ता में बंगाली लोगों की तो वो लोग प्रस्तुत कर रहे थे अंग्रेज किस तरह से अत्याचार करते हैं किस तरह से भारतीयों को दबाते हैं तो रंगमंच पर अभिनय हो रहा था और शिशिर कुमार घोष जी देख रहे थे तो नाटक इतना सफल हुआ उसमें दिखाया गया कि एक अंग्रेज ऑफिसर है और एक भारतीय लड़की को ज्योति को वह अपने चंगुल में फंसाना चाहता है उसके ऑफिस में गई तो उसके स्तनों का स्पर्श करना और उसे इस तरह से बहकावे में डाल के अपने वश में करना है ये दिखाया जा रहा था कि अंग्रेज लोग ऐसे करते हैं सुशील कुमार घोष जी देख रहे थे इतना बड़ा विद्वान चैतन्य महाप्रभु के अनन्न्य भक्त और देश के प्रति बहुत प्रेम था उनका वो तो देख रहे थे पहले से ही जानते हैं कि ये नाटक हो रहा है लेकिन जब अंग्रेज उस भारतीय महिला को खींचने लगा हाथ पकड़ करके तो सुशील कुमार घोष जी भूल गए कि ये नाटक हो रहा है वो आगे बैठे थे और अपना चप्पल निकाल कर उस अंग्रेज बने हुए लड़के को मारे जोर से मंच पर आकर के उनको सहल नहीं हुआ और भूल गए कि नाटक हो रहा है <laughs> जब जब उसको मारे वो भारतीय लड़का ही था लेकिन गोरा कर अंग्रेज बन करके कुछ करना चाह तो उसको चप्पल से मारे तड़ातड़ चप्पल से मारे इसके बाद जो नाटक के मंडली के नाटक मंडली के मालिक थे वो तो बहुत प्रसन्न हुए क्यों बहुत बड़, बड़े प्रसन्न हुए और सुशील कुमार घोष जी के उस चप्पल की याचना करने लगे कि हमको ये दे दीजिए हमको ये दे दीजिए और उसी दिन से उस कंपनी का नाटक मंडली का नाम पड़ा चप्पल कंपनी बहुत सफल सफलता सफलतापूर्वक नाटक किए ऐसा अभिनय करना चाहिए पत्नी को ऐसा पता चले कि मेरा पति मुझ में पूरा पूरा आसक्त है उसको ऐसा ही पता लगना चाहिए लेकिन पति को बिल्कुल असक्त नहीं रहना चाहिए केवल नाटक भर करना है और नाटक करने में ही लोग घर मान लीजिए नाटक कोई कर रहा है रंगमंच पर और इसके बाद ऑफिस जाना है घर जाना है उसको भूल जाए तो इस स्टेज का जीवन ही तो सब कुछ नहीं है कुछ लोग ऐसे ही हो जाते हैं कुछ लोग क्या ज्यादा लोग ऐसे ही होते हैं वो जानते हम इसी घर के हैं इतने लोग मेरे हैं व्यवहार ठीक से निभा और खास करके पुत्र और पत्नी जो प्रथम इकाई है किसी परिवार की इसके बाद भाई हैं माता पिता और सब कोई परिवार के ही अंग हैं लेकिन प्रथम इकाई है पत्नी और पुत्र बच्चे इनको कभी पता नहीं लगना चाहिए कि ये हम लोगों से प्रेम नहीं करता है <laughs> नहीं तो घर गृहस्थी चलाने में बहुत दिक्कत होने लगती है अगर पत्नी को ये पता चल जाए कि ये अब हमको नहीं मानता है इसका मन दूसरे तरफ लगा है तो इससे उसको बहुत दुख होता है चाहे भगवान में लगाइए चाहे किसी दूसरे में लगाइए उसको कष्ट होगा ही इसीलिए शास्त्र कहता है कि स्त्रियों को बीच बीच में कहते रहना चाहिए कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं एक बार अमेरिका में ऐसे बात कर रहा था तो एक व्यक्ति फोन लिया फोन पर बोलता है अपनी पत्नी को रियली आई लव यू आई रिमेम्बर यू एवरी मोमेंट तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ वहां एक भक्त थे भक्त के सर में बैठा हुआ था तो मैं कहा कि अभी ये कहाँ से आया है पत्नी के यहां से आया है ना अपने घर से आया है कहा तो घर से आया फिर तो फोन करके कह रहा है कि रियली आई लव यू ये कहने की क्या जरूरत है तो वो बताए कि महाराज यहां पर घंटे घंटे कहना पड़ता है पत्नी को ये तो बहुत देर के बाद कहा घंटे घंटे कहना पड़ता है <laughs> <laughs> प्रत्येक घंटे कहना पड़ता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं तुम मेरी प्यारी हो ये हो, वो हो <laughs> तो मैं कहा क्या ये रूल ही है तो रूल नहीं लेकिन ऐसा करना पड़ता है नहीं कीजिए अगर उससे दो घंटे में ही अगर ना कहिए कि तुम मेरी प्रिया हो तो वो सोचेगी कि ये इसका मन किसी दूसरे में लग गया <laughs> <laughs> ऐसे ऐसे ये कहना पड़ता है <laughs> तो मैं पूछा उस भक्त से आप लोग भी कहते हैं हाँ हम लोग भी प्रकारांतर से कभी न कभी कहते हैं। <laughs> 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 तो ये तो व्यवहार की बात है वास्तव में कहने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन ऐसा नहीं कि भीतर से मन में भी फंस जाए और अपनी के बिना रहा ही न जाए उसे बात किए बिना उसको साथ लिए बिना ना रहा जाए ऐसा नहीं जीव को यहाँ पर बताया गया है केवलम जीव केवल है केवल का मतलब है कि वह अकेले है अकेले जन्म लिया था और अकेले जाना होगा ऐसा नहीं कि जिस दिन जन्म हुआ तो पुत्र और पत्नी सब हमारे साथ जन्म लिए ऐसा कुछ नहीं है अकेले ही जन्म होता है न कोई कोई दो एक साथ जन्म लेते हैं लेकिन जन्म लेने में भी वो भी थोड़ा लेट करता है दूसरा पुत्र यदि ट्विन संतान होते हैं तो वो भी थोड़ा देर देर करते जाते हैं जैसे हिरण कस्पू और हृणयाक्ष ट्विन संतान लेकिन हिरण कसपू बाद में जन्म लिया ना <laughs> और हृणाक्ष पहले जन्म लिया उन लोगों में दोनों बड़े भाई थे दोनों छोटे थे और अजीब हिसाब है भागवत में जिस पुत्र को कश्यप जी ने दीति के गर्भ में पहले स्थापित किया था वो बाद में जन्म लिया तो जिसको पहले गर्भ स्थापित किया था वो बाद में जन्म लिया जिसको बाद में गर्भ में डाला था तो वो पहले जन्म ले लिया तो स्वाभाविक था तब किसको बड़ा कहेंगे जन्म के अनुसार ही बढ़ाई कही जाएगी तो जन्म के अनुसार कौन बड़ा था हिरणकस्बू बड़ा था हाँ, हिरण कस्बू बड़ा था हृणय छोटा था तो ऐसा जो भी हिसाब हो <laughs> मैं ये सब साइंस नहीं पढ़ाना चाहता हूँ <laughs> वही कह रहा था कि जन्म अकेला हुआ है और जाना भी होता है अकेले हमारे भोजपुरी में गीत गाते हैं जाए के अकेले बा झमेल का न काम किया जब अकेले ही जाना है तो झमेला लेकर क्या करोगे ये बीच में परिवार बन जाता है परिवार परिवार पत्नी फिर बच्चे फिर उधर समी बन जाते हैं अगर बच्चे का कर विवाह करेंगे तो और जाल फैलता है व्यक्ति के सामने एक तो अकेले देह ही भार है शरीर विद्या जाल एक तो विद्या के जाल में वो ऐसे ही पड़ा हुआ है केवल शरीर है तब भी और शरीर के बाद ये संबंधी वो संबंधी ये पुत्र वह संबंधी जीव फंस जाता है बुरी तरह से और अब जब भक्ति करनी है तो अपने को पहले समझना पड़ता है कि मैं कौन हूं और हमारे पास कौन कौन जाल है पहला जाल है पत्नी और उसके बाद उससे बंधे हुए छोटे छोटे जाल बच्चे है <laughs> इससे छूट पाना तो असंभव ही है बहुत कठिन है यह बात अगर कहा जाए कि पत्नी जाल है और बच्चे जाल हैं तो कुछ लोग रंज हो जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये तो सहज प्रीति के विषय है स्नेह के विषय है और इनको जाल कह रहे हैं जाल उनको तो छोड़ दीजिए देह को ही जाल कहा जाता है शरीर विद्या जाल जड़ इंद्रियता है काल ये जो देह है या विद्या का जाल है और उसमें जड़ इंद्रियां तो काल है जीव के लिए और उसमें भी तार मध्य जीवा आती लोहमय सुदूर्मत उसमें भी जीव है। ये तो लोहमय दूषित मति वाली है इसको बस में करना बहुत कठिन है लेकिन कृष्ण बहुत दयालु हैं अपना प्रसाद देकर के जिहवा को बस में कर दे तो अतः किसी व्यक्ति को केवल प्रसाद खाना चाहिए अगर दूसरा चीज खाया तो जिहवा उसकी हालत बहुत खराब कर देगी फेंक देगी नरक में गलत खाने के कारण व्यक्ति नरक में चला जाता है तो जो भी हो यहां पर यह बात हो रही है कि भगवान कपिल देव देवहूति को अपनी माँ मानते हैं पूर्णता और वहां पर कोई नाटक नहीं है वहाँ स्वरूप है देवहूति वास्तव में माँ है भगवान की और भगवान पुत्र हैं बड़े स्नेह से उसको ज्ञान दे रहे हैं श्री भगवान वाच भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर एक फोटो बनाया गया है कि भगवान ऊंचे आसन पर बैठे हैं मां नीचे बैठी है भगवान कपिल देव उत्तर दे रहे योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रेय साय में अत्यंतोपर तिरजत्र दुख से च सुख कहते हैं हे मां आध्यात्मिक योग मनुष्यों का अत्यंतिक हित करने वाला है निःश्रेय साय मेरे मत के अनुसार आध्यात्मिक योग से ही मनुष्यों का परम श्रेय प्राप्त हो सकता है जिस योग में प्राकृत दुख और प्राकृत सुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है आध्यात्मिक योग परम उपाय है आध्यात्मिक योग का क्या मतलब है जो योग आत्मा से संबंध रखता है उसको आध्यात्मिक योग कहते हैं आप लोगों ने योग शब्द बहुत सुना है यह संस्कृत में योग का अर्थ होता है संयोग और वियोग का अर्थ है विलग हो जाना अलग हो जाना योग बहुत प्रसिद्ध शब्द है परंतु इस युग में जो योग किया जाता है जोगासन, हठ योग वास्तव में उसका संबंध केवल देह से है आत्मा से भगवान से नहीं है परंतु योग तो वास्तव में भगवान के विषय में विज्ञान है भगवान के स्वरूप को जान करके और अपने स्वरूप को जान करके जब भगवान से प्रेम किया जाता है भगवान के बारे में ज्ञान लिया जाता है अनुभव किया जाता है तो इसको आध्यात्मिक योग कहा गया यह आध्यात्मिक योग का अर्थ है भक्ति योग आगे ये बात खुल जाएगी क्लियर और सब भौतिक योग हैं और योग का अर्थ है उपाय भी होता है उपाय साधन जो योग जो उपाय अपने स्वरूप की प्राप्ति करावे और भगवान के रूप गुण लीला के स्फूर्णा भर दे साधक के जीवन में इसको आध्यात्मिक योग कहा जाता तो भगवान कहते हैं हे मां आध्यात्मिक योग से ही परम श्रेय की प्राप्ति होती है और वह योग ऐसा है कि जिसमें सुख की और दुख की भी अत्यंत उपरती हो जाती है वास्तविक बात यह है कि इस संसार में सुख है ही नहीं और सत्य पूछिए तो यहां कोई दुख भी नहीं है दुख भी नहीं है सुख भी नहीं है कभी कभी तो कहा जाता है कि ये संसार दुखालय है दुख का घर है लेकिन वह रिलेटिव शब्द है सापेक्ष विचार से, से कहा जाता है कि ये दुख का घर है कुछ लोग तो कहते हैं तो सुखालय है ये सुख का घर है लेकिन वास्तव में यहां ना दुख है ना सुख है आत्मा को यहां के किसी भी फैसिलिटी से कोई सुख नहीं होता है कोई मतलब नहीं है और किसी भी दुख से आत्मा की कोई क्षति नहीं होती है यहां पर सबका संबंध शरीर से है और मन से है मन प्रभावित होता है अनुकूल वृत्ति करता है कि यह सुख है और मन ही प्रतिकूल वृत्ति करता है कि यह दुख है एक ही वस्तु को देखा जा सकता है कि वही व्यक्ति कभी सुख मानने लगता है कभी दुख मानने लगता है ये देखा गया जैसे जाड़ा का समय आवे तो जाड़े में गर्म पानी सुख देता है है अनुभव आदमी करता है गर्म पानी चाहिए गर्म पानी चाहिए लेकिन गर्मी के दिन में जून जुलाई में अब वही गर्म पानी दुख देने लगता है पानी जल गर्म है उष्ण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं लेकिन अनुभव करने वाला व्यक्ति जाड़े में अनुभव करेगा कि सुख दे रहा है और गर्मी में अनुभव करेगा को दुख दे रहा है इन वास्तव में सुख दुख की भावना जो है अनुभूति जिसको वृत्ति कहते हैं मन की अनुकूल वृत्ति प्रतिकूल वृत्ति जब अनुकूल वृत्ति होती है तो उस वस्तु में सुख देखने लगता है वही जीव और प्रतिकूल प्रतिकूल वृत्ति होती है तो दुख देखने लगता है इन वास्तव में कोई सुख दुख नहीं है और इसका सबसे सुंदर उदाहरण देकर समझाया जाता है सपना है सपने में यदि दुख मिल रहा है तो जागृत जीवन से उसका कोई तत्पर नहीं है वास्तव में दुख नहीं है कुछ नहीं है और सुख मिल रहा है तो सुख भी सुख भी सपना ही है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सपना देख रहा है कि आज हमारे घर में कई करोड़ रुपए की लॉटरी पड़ गई चाहे कहीं से सामान आ गया रेलगाड़ी से या ट्रक से घर में सामान भर गया सपना देख रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है कि हमारे घर का सारा सामान लाद सरकार ले गई कुछ खाने पीने को नहीं है पहनने को नहीं है घर का सब सामान ले गई सरकार या चोर ले गई यह या आग लग गई तो न तो इसका कुछ गया है और न उसको कुछ मिला सपना में किसी चीज की प्राप्ति और सपना में किसी चीज का विनाश दोनों एक ही है न विनाश हुआ है और न तो कुछ प्राप्त हुआ है इस जगत में जो जीव देख रहा है कि इस वस्तु से हमको सुख है इस वस्तु से सुख है वो इसमें दुख है वो मेरा पराया है ये मेरा अपना है यह सब भी महास्वप्न की तरह है कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है और कोई किसी को दुख भी नहीं दे सकता है सपना में हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा मित्र है ये हमारी पत्नी है हमारा भाई है हमारा पुत्र है और सपने में ही देख रहे हैं, वो हमारा शत्रु है वो हमारा पराया है हमको दुख दिया है हमें उसका बदला लेना है ये करना है ये स्वप्नो एक मिथ्या है जब व्यक्ति आध्यात्मिक योग का आश्रय लेता है आध्यात्मिक योग का अर्थ है भगवत भक्ति जब भगवान के नाम का जप करता है प्रणाम करता है उनकी कथाएं सुनता है तब उसको अनुभव हो जाता है कि यहां सुख दुख कुछ नहीं है वास्तव में पर आध्यात्मिक योग होना चाहिए इस आध्यात्मिक योग के नौ अंग हैं जिनको नवधा भक्ति कहा जाता है श्रवणम कीर्तनम विष्णम स्मरणम पाद सेवनम आनंद घन भगवान से है इसीलिए वह आनंद का पिपासु है चाहता ही है चाहे काम जो भी करे उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है सुख पाना सुख पाना चाहता है परंतु इस संसार के झूठे सुख में वो पड़ जाता है वास्तविक सुख भगवान के रूप में नाम में जस में गुण कीर्तन में है एक दिन मैं उदाहरण दिया था जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए और उसे सुखी करने के अनेक उपाय किए जाएंगे लेकिन मछली सुखी नहीं हो सकता कभी नहीं सुखी होगा उसको सुखी करने का एक ही उपाय है कि उसे निर्मल अगाध जल में छोड़ दिया जाए पानी में आकर कहीं सुखी हो इसी प्रकार जीव स्पिरिचुअल है वह भगवान श्रीकृष्ण के संजोग में आकर के ही सुखी हो सकता है और किसी उपाय से सुखी नहीं होगा और जो सुख दुख है वो तो उसको भ्रम है उसको मिटाना तो भगवान ऐसा कह करके कहते हैं कि हे मां मैं उसी योग का भक्ति योग का वर्णन मैं तुमसे करने जा रहा हूं सुनो वो योग क्या तमीम ते प्रवक्ष्या जमवचम पुरा नघे ऋषिणाम स्रोतु काम योगम सर्वांग नैपुणम मैं तुमसे उसी सर्वांग नैपुणम योग का वर्णन करने जा रहा हूं जिसका उपदेश मैंने श्रवण के अभिलाषी ऋषियों के सामने बहुत पहले किया था भगवान कहते हैं मैंने इस योग का उपदेश पहले किया था कहा किए थे किसके सामने श्रोतु कामा नाम ऋषि नाम हमसे सुनना चाहते थे ऋषि जानना चाहते थे तो उनकी अभिलाषा देह करके मैंने ऋषियों को इसका उपदेश किया कौन से ऋषि को उपदेश किए हैं मुख्य है जी और सनका इनको भगवान ने बहुत पहले उपदेश किया है और उसके साथ साथ और भी बहुत से ऋषि वास्तविक गुरु भगवान है में पहले पूरा अवोचम पहले मैं इसका उपदेश किया था और माता देहूति को एक संबोधन कर रहे हैं अनघे अघे का अर्थ होता है अपराध पाप और अनघ का अर्थ होता है निष्पाप स्त्रीलिंग में अनघा कहेंगे अनघा तो संबोधन में भगवान कह रहे हैं हे पाप सुनने तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा कर्ज नहीं है जो शास्त्र विरुद्ध हुआ हो या पाप हुआ हो अपराध हुआ हो बिल्कुल निष्कलंक निष्पाप हो तो इस तरह का संबोधन भगवान कर रहे हैं अपने मां के लिए अर्थात उस योग की तुम अधिकारिणी हो तुम बहुत आसानी से समझ सकती हो क्योंकि तुम पहले से ही सर्व पाप शून्य हो तुमने कोई पाप नहीं किया अपराध नहीं किया वास्तव में भगवान को पाने के लिए भगवान का ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को निष्पाप होना आवश्यक पाप करके और व्यक्ति साधना करे यह उचित नहीं है पाप छूट नहीं रहे तो चलो पाप करते हुए भी भजन किया जा सकता है लेकिन सबसे श्रेष्ठ है कि पाप ना करें पाप से मती दूषित हो जाती है और भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि वो भी भगवान का भजन कर रहे हैं लेकिन पाप कंटिन्यूअस करते जाते हैं जैसे सबसे बड़ा पाप है जीव हिंसा करना तो गोबध भी करते हैं मांस पेट में रहता है और उधर प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे ऐसे पापी लोग हैं इस संसार में कि गाय का मांस पेट में है और कोट पहने हैं चमड़े का चाम ऊपर से है वो भी मारा हुआ जीव और कहीं कहीं तो ये बेचने वाले बेचते हैं लेदर कोट ले लो ज़रा में तो पशु का चाम पहने हैं शरीर के ऊपर टोपी भी पहने हैं और पेट में मांस है और पैर में उसी का जूता है इस तरह का पतलो वही समझते हैं हम जेंटिल मैन है जेंटिल मैन होते पापी कहीं के। जमराज जी बताएंगे कि ये सब करने का क्या फल होता है ऐसे, ऐसे लोगों को लोग समझते हाँ ये पहुंचे हुए व्यक्ति हैं ये नेता जी हैं हाँ, ये है वो है और तथा तो कथित आध्यात्मिक जीवन का स्वांग भरने वाले लोग भी ऐसा करते जाओ उधर मंदिर में चर्च में प्रार्थना करो और ये पेट में और पैर में सिर पर सब हिंसक चीज भर करके ले हिंसा की हुई बात क्या फल होगा उस भजन का क्या भगवान प्रसन्न होंगे दस बार पढ़ो या बीस बार नमाज पढ़ो क्या अल्लाह करेगा उसको सुनकर क्या सोचेंगे भगवान अभी खाना तक ठीक से सीख नहीं पाया जीव हिंसा करके मांस खाता है मदिरा पीता है दुराचार करता है बेविचार करता है इस प्रकार का व्यक्ति क्या भगवान को प्रसन्न करेगा भक्ति करेगा भगवान यहां कह रहे हैं निष्पापे तुमने कोई पाप नहीं किया इस प्रकार के निर्मल जीवन जीना चाहिए भक्त को कोई अपराध ना हो इसीलिए सोलभ प्रभुपा जी चार पाप से बचने के लिए शुरू में ही बताते हैं। नो मीट ईटिंग नो गैमलिंग नो इनटॉक्सिकेशन नो इलिसेड सेक्स सब जगह दुनिया में प्रभुपाद जी ने यह फैलाया सब जगह एक बार एक व्यक्ति ने कह दिया प्रभुपाद जी को स्वामी जी आप इतना नो नो कहेंगे तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा अब नो मीट ईटिंग नो गैमलिंग जहां मानस ही असली भोजन है वहां जाकर प्रभुपाद ने कहा नो मीट ईटिंग मीट ईटिंग ये राक्षस का काम है मांस खाना तो कई लोग कहते थे आप ऐसा करेंगे तो आपकी कोई बात सुनेगा नहीं तो प्रभुपा जी कहते थे सुने या न सुने हम कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आए हैं हम उपदेश करने आए हैं सिखाने आए हैं और सुलो प्रभुपा जी इतना दृढ़ थे इतना शक्ति है इम्पावर्ड है भगवान द्वारा कि लाखों लाखों लोगों ने ग्रहण कर और भारत से जो दूसरे साधु गए ये स्वामी वो जोगी कई लोग गए हैं बहुत काल से ये भी जाकर के अमेरिका में यूरोप में इंग्लैंड में प्रचार किए उनका कोई नामो निशान प्रभाव नहीं है कुछ भी नहीं क्योंकि सब लोगों ने अधूरा गलत शिक्षा दिया खाने के विषय में ये स्वामी लोग जाकर कहते हैं खाने के विषय में कोई सुधार की जरूरत नहीं जो खाते हो खाओ बगे तो हमको कुछ डॉलर दो तुमको मैं तीन वर्ष में अच्छा महीने में भगवान बना दूंगा ऐसा <laughs> कौन अब जो खाते हो खाओ जानते हैं कि छोड़ेगा नहीं और ना तो उनके पास बुद्धि है छुड़ाने का वो छोड़ेगा क्यों नहीं अगर उसको उससे स्वादिष्ट भगवत प्रसाद दिया जाए तो क्यों नहीं छोड़ देगा शिला प्रभुपाध्य अमेरिका में गए तो ये अपने हाथ से गुलाब जामुन बनाते थे संडे को ऐसी कथा है कई भक्तों ने कहा है एक एक भक्त की बात बता रहा हूं जो हिप्पी था घूमते घामते जैसे तैसे चला गया प्रभुता जी के पास तो जब संडे का लेक्चर खत्म हुआ या किसी दिन का उसमें तो शुरू शुरू की बात थी तो स्वामी जी जो बनाए थे गुलाब जामुन तो एक एक देने लगे प्रभुपा जी एक तो व्यक्ति खाया उसे इतना अच्छा लगा इतना अच्छा लगा तो दूसरे लोगों से पूछता है कि ये रोज मिलता है रोज मिलता है क्या है? या पता लगा करके अब प्रभुपा जी के लेक्चर में कीर्तन में आना चालू किया और होते होते प्रभुपा जी से दीक्षा लिया और इस कान में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया प्रचार करके इतना शुद्ध अब दूसरों का मांस छुड़ाने वाला प्रचार करके दूसरों को ज्ञान देने वाला होगा तो कोई बहुत अच्छी चीज दी जाएगी तो निकृष्ट वस्तु क्यों नहीं छोड़ देगा व्यक्ति तो सिलो प्रभुपाद जी तो प्रसाद खाते थे और जानते थे कि भगवान के प्रसाद में शक्ति है तो प्रसाद खिला खिला करके दूषित आहार छुड़ा दिए और लोग प्रसाद खाते हैं ये आध्यात्मिक योग है इससे शुद्धि होती है जीव की और जो शुरू में ही जाकर के कहे कोई बात नहीं भोजन के विषय में तो आई यू लाइक यू कैन इट तुम जो खाते हो मैं क्यों जबरदस्ती करूं कि तुम ये छोड़ दो अरे तुम जबरदस्ती क्या करोगे तुम खुद ही गिरे हुए ऐसे खाते होगे नशा करते चाय पीते हैं शराब पीते हैं चल दिए प्रचारक बनकर क्या सुधार करेंगे कोई नामो निशान नहीं रह जाता है श्रीलो प्रभुपा जी नित्य लीला प्रविष्ट हो गए चले गए भगवान के पास लेकिन देखिए उनके अवशेष दुनिया में चारों तरफ मंदिर कीर्तन बुक्स भक्त दिखाई पड़ते हैं और अब बहुत आसान हो गया है हम लोग विदेश जाते हैं तो सोचना भी नहीं पड़ता है कहाँ खाएंगे क्या करेंगे मंदिर में महाप्रसाद अपने आप सुनो <laughs> कहीं भी दुनिया में जाइए महाप्रसाद सब जगह सुनो ये है सुधारने का उपाय अब किसी को सुधारने के लिए आप कह दीजिए कि पहले मांस खाए हो तो ऐसा काम करो कि सप्ताह भर उपवास करो उपवास कर उपवास छूट जाएगा नहीं छूटेगा उसको पॉजिटिव कोई बड़ा चीज स्वादिष्ट चीज देना चाहिए भगवान के गुण वर्णन का चांस दिया जाए कीर्तन करने का चांस दिया जाए पूजा करने का और भी और यहाँ तक कि जो की मैनेजमेंट में रुचि है तो उनको प्रभुपा जी ने मैनेजमेंट भी दिया ठीक है मंदिर में मैनेजमेंट करो <laughs> उस तरह से भी आकृष्ट हो गए ठीक है ठीक ऐसा करना पड़ता है तो भगवान यह कहते हैं कि हे मां तुम निष्पाप हो इसीलिए इस बात को आसानी से समझ सकती हो तो यह जोग मैंने पहले ऋषियों को उपदेश दिया था उनको दिया था नारा दादी ऋषियों को क्योंकि वह हमसे सुनना चाहते थे वास्तव में ब्रह्मा जी या भगवान शिव शनकादिक नारद जी ये लोग चाहते हैं कि भगवान डायरेक्ट हमको सुना क्योंकि वो सबसे परफेक्ट स्पीकर है सबसे श्रेष्ठ वक्ता है किसी विषय में उनके समझाने से बात समझ में आ सकती है जैसे अर्जुन अर्जुन एकदम निर्णय दे दिए कृष्ण से कि युद्ध नहीं करना सीधा कहते हैं कि युद्ध करने से लोग मरेंगे इस युद्ध में उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और उन विधवा स्त्रियों का भोग बहुत गलत आचरण वाले लोग करेंगे इससे वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे वर्ण संकर से तो कुल की परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और पीतर भी नरक में गिर जाते हैं पहले बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है अहोगत महत पापम करतुम व्यवसिता हम लोगों ने बहुत बड़ा पाप करने का निश्चय किया है भगवान सारथी के रूप में बैठे हैं और उनके सामने ये फिलॉसफी झाड़ रहे हैं। हम लोग पाप करने का निश्चय कर चुके हैं। इसका मतलब है कि आप उतरिए और युधिष्ठिर महाराज को कह दीजिए कि युद्ध बंद करे चला जाए यही उनके कहने का मतलब एकदम पाप करने का निश्चय कर ली और साफ लास्ट लास्ट में क्या कहे मैं युद्ध नहीं करूंगा और यह कहकर के उनको खड़ा नहीं रहा गया और धम से बैठ गए पीछे रथ जो गर्दी थी रथी के बैठने की लेकिन रो रहे थे एक ऐसे कंफ्यूजन में पड़े हुए थे कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें तो भगवान ने अंत में कहा जो इनकी इन्होंने बात कर लिया तो भगवान कहते हैं ये नपुंसकता कहां से तुम्हारे मन में आ गई ये कचड़ा अर्जुन तो बहुत ऊंचा विचार समझ रहे थे अहिंसक बन रहे थे हम युद्ध नहीं करेंगे अहिंसा नहीं करेंगे ये पाप है ये है वो और भगवान ने कह दिया ये कचरा है तुम्हारे मन में ऐसा क्यों विचार आ गया और यही आना था तो पहले क्यों नहीं मन में लाया युद्ध भूमि में आकर के और अब इतना अहिंसक बन रहे हो यहां क्यों आये षमे समुपस्थित भगवान यहां कहते यही स्थान है शांति का युद्ध करो चलो उठो 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 तो उस पर भी अर्जुन तर्क करते हैं मैं कैसे भीष्म पर बाण चलाऊंगा द्रोणाचार्य को कैसे मारूंगा जिनके गोद में मैं खेला हूं और जिन्होंने हम मुझे अस्त्र शस्त्र सिखाया है आप क्या संदिपनी गुरु को मारेंगे आप ऐसा कर सकते हैं हमको क्यों कहते हैं कि धनुष बाण उठाओ मैं इस राज्य के लिए क्या यदि भीष्म पितामह आदि का वध करने पर दुर्योधन का वध करने पर तीनों लोगों का राज्य मिलेगा तब भी इनका वध नहीं कर सकता है हे तो किम्नुमी कृत फिर, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए मैं कैसे इनका वध कर सकता हैं मैं नहीं वध करूंगा और अंत में ये कहे तो भगवान ने कहा कि ठीक है क्या किया जाए तब सब लोग तुम्हारे पीछे चलें तुम जो कहते हो वही किया जाए ना तो ठीक है क्या चाहते हो तब तो अर्जुन कहते हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए युद्ध में मैं हित नहीं देख रहा हूं और युद्ध नहीं करने का मैं कैसे निर्णय दे दू अंत में समर्पण करते हैं भगवान हमारी बुद्धि काम नहीं कर रहे आप हमको समझाइए कि हमें क्या करना चाहिए ये प्रार्थना कर रहे हैं का्पण्य दो सौ पहा था स्वभाव परीक्षा मित्व धर्म समुद्ध चेता जेय से अनिश्चितम ब्रूहितन मैं आपका शिष्य हूं मुझे सिखाइए मुझे क्या करना चाहिए लेकिन अंत में कहे युद्ध के अलावा और जो कुछ सिखाना हो सिखाइए मैं युद्ध नहीं करूंगा फाइनल कह दिए मैं युद्ध कदापि नहीं कर सकते तो भगवान हंसने लगे कि समर्पण भी कर रहा है और निर्णय भी दे रहा है तो हमको गुरु क्या बना रहे हैं युद्ध नहीं करूंगा लेकिन भगवान उपदेश देना चालू किए उपदेश देते जा रहे थे देते जा रहे तो अर्जुन यहां तक कह दिए कि जब आप ज्ञान की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो हमको इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं जय चित मतलब जयसी चित कर्मणस्तेमता बुद्धिर जनार्दना तत्किन कर्मणी घोर घोरे मामनी हो जैसी के जब आपके विचार से बुद्धि अज्ञान ही श्रेष्ठ है शांति का मार्ग श्रेष्ठ है तो हमको इस मार्ग काट के घोर कर्म क्यों लगा रहे तो भगवान समझाते हैं ये भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का उपदेश किया जाता है लेकिन दोनों का फल एक ही होता है तुम्हारी कर्म में रुचि है युद्ध में रुचि है इसलिए सिखाया जा रहा है अर्जुन बीच में बहुत बड़े जिज्ञासु बन गए प्रश्न करते जाते थे करते जाते थे भगवान समझाते थे समझाते थे समझाते थे अट्ठावे अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं मुझे जो कुछ कहना था अर्जुन मैंने तुमको कह दिया अब इसके बाद तुम विमर्शन करो विचार करो और जथे छसी तथा करो विचार कर लो जो मैं कहा और तुमको अच्छा लगे तो मेरी बात मानो और नहीं तो रिजेक्ट कर दो सुन लिया तुमने ना इसके लिए थैंक यू वेरी मच तुम बहुत धन्यवाद तुमने सुन लिया ना हमारा सुनाना काम था अब तुम स्वतंत्र हो तुम्हें जो अच्छा लगे करो तो अर्जुन कहते हैं और भगवान ने ये भी कहा कि इतना मैं उपदेश दिया इसमें इसको तुमने ध्यान से सुन लिया ना कची देता सुपम पार्थ वही एकाग्रण चेत तुमने एकाग्र मन से सुना न मैं जो कुछ भी कहा अगर कहीं नहीं सुना होगा कोई बात भूल गई होगी तो पूछो फिर से चालू करूंगा युद्ध तो रुका ही है तो रुका ही रहेगा जब तक तो तुम्हारा संशय दूर नहीं होगा मैं तैयार हूं बोलने के लिए लेकिन बताओ सुना ध्यान से और तुम्हारा ज्ञान नष्ट हुआ <laughs> तो अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाधन स्थितोस्मि अच्छ्युत करिष्ये बचनम् गत संदेह तो। हाँ मेरा ज्ञान एकदम नष्ट हो गया नष्टो मोहा स्मृतिलब्धा मुझे स्मृति आ गई कि मैं आपका नित्य दास हूं आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म यह है स्मृतिर्ल्धा तत्प्रसाधन मैं अच्युत हे अच्युत आपकी कृपा से मुझे स्मृति आ गई स्थित अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं गत संदेह मेरा संदेह चला गया तब क्या करोगे अब क्या करना है तो कहते हैं कर से बचनमता जो आप आज्ञा करेंगे करूँगा तो भगवान ने कहा उठाओ धनुष ठीक <laughs> है इस तरह से भगवान ज्ञान देते हैं शुरू में जो अर्जुन की दशा हो गई दूसरा आदमी तो मर गया होता अर्जुन तैयार नहीं हुए लेकिन भगवान तो सब तरह से तैयार कर ले देखो ये सब मर गए हैं मैंने मार दिया है मेरे विराट रूप में ये देखो ये देखो ये देखो तुम कुछ भी नहीं हो तुम अगर यहां कुरुक्षेत्र से भाग भी जाओगे तब भी बचेंगे नहीं सबको मैं मार डालूंगा मार दिया हूं देख लो सब मरे पड़े तो क्यों <laughs> नहीं अर्जुन कन्विन्स्ड हो जाए होना ही था यह है भगवान की वक्तत्व कला इस तरह से अपने मित्र को तुरंत राजी कर ली थोड़े काल के लिए युद्ध रुका हुआ था फिर चालू हो गया <laughs> तो भगवान जब बोलते हैं तो उनका प्रवचन सुनने के लिए ऋषियों में उत्कंठा रहती है जब साधारण वक्ता कहीं आता है तो उसका पोस्टर बैनर ये वो छापो और हजारों बात गलत बोल करके चला जाता है लाखों रूपया लेकर तो रु, रु, लोग रुपया दे दे करके भ्रमपूर्ण बातें सुनते हैं भ्रांति की बात सुनते हैं, है ना? आप लोगों का भी अनुभव होगा एक बार मैं एक साधु को सुना बिहार में यज्ञ हो रहा था तो वो खड़ेसरी बाबा कोई इतना खड़ा रहते थे जग में बैठते नहीं यज्ञ हुआ सब हुआ जग में बहुत लोग दान देते हैं देते रहते हैं तो वो एक रात उठाए और भाग गया साधु सारा पैसा नोट एक ढोलक में बंद करके और मह करके भाग गया ढोलक <laughs> के अंदर सारा पैसा <laughs> साधु ढोलक लेकर के जा रहा है तो कौन देखेगा उसको <laughs> <laughs> लेकिन एक शिष्य ने देख लिया था कि गुरुजी ढोलक में नोट कोच रहे हैं भाग रहे वैसे ही साधु घूमते रहते हैं जब तक लोग ठगे नहीं जाते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता है कि हमने कुछ पाया प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जब कोई व्यक्ति ठगाना चाहता है चीटर होना चाहता है तब भगवान चीटर भेजते हैं तो ठगाना चाहता है कोई आवे बतावे नहीं नहीं कोई नियम पालन नहीं करना है बस ईश्वर से प्रेम करो ध्यान करो जब की कोई जरूरत नहीं प्राणायाम की जरूरत नहीं कथा की नहीं केवल ध्यान रखो तो ध्यान क्या खाक करेगा ध्यान तो अपने घर का करेगा तुम्हारे कहने से थोड़े भगवान में मन लग जाएगा अगर कुछ करने की जरूरत नहीं है तो लोगों को बड़ा आसान लगता है इसको कहते हैं टू बी चीटेड और चीटेड होना चाहता है सस्ते में सब कुछ पाना चाहता है तो शिल प्रभु भाई एक उदाहरण देते हैं जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि हमको डायमांड हीरा चाहिए लेकिन मैं पांच रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता कोई ऐसा दयालु व्यक्ति आवे जो हमको पांच रुपए में हीरा दे दे तो कोई चीतर होगा वो समझ जाएगा कि ये बेवकूफ हीरा का मतलब तो जनता नहीं है तो चमकता हुआ एक शीशा का टुकड़ा दे करके और कहेगा पांच रूपये नहीं लेकिन सौ रूपये में दे दूंगा आपको एक रूपये का भी नहीं है तो कहेगा मैं सौ रूपये आपसे लूंगा पांच में नहीं दे सकता है तो ये लाखों की चीज लेकिन ये हजारों की चीज है लेकिन मैं आपको दे दूंगा सौ रूपये में तो कहेगा वाह रे कृपालू स्वामी जी दयालु महाराज बहुत अच्छा बहुत अच्छा ठीक है देकर करके बस शीशा दे करके चला गया इस तरह की बात चल रही है दुनिया में सब जगह कहीं पांच रुपए में हीरा मिलता है लेकिन लोग आध्यात्मिक जीवन को बहुत सस्ता समझ लिए हैं इसमें कोई स्नान का नियम नहीं होगा जपने का नियम नहीं एकादशी आदि को उपवास करने मरने की क्या जरूरत है खूब खाओ पियो, आनंद करो बाद और भगवान का भजन करो तो ऐसा मनमोहक पंथ है उनको बहुत अच्छा लगता है और नाम भी दे देते हैं। ये आनंद मार्ग है आनंद से आसानी से चल सकते हो और नरक में बहुत जल्दी पहुंचोगे तो बहुत आनंद की सवारी है क्या डेस्टिनेशन होगा आराम से रह जाएंगे सुख से रह जाएंगे और मिलेगा क्या कभी कभी देखा जाता है कि अपराधियों को भी बहुत बढ़िया गाड़ी में पक तो लाद कर जेल में ले जाते हैं पुलिस बहुत अच्छी गाड़ी कोई कोई होती है पुलिस की बड़े बड़े शहरों में तो चढ़ते हैं गाड़ी में दूसरे लोग देखेगा कि कि कितना अच्छा सवारी मिला है उसको और जा रहा है जेल में तो अच्छी सवारी का मतलब क्या रहा जब जेल में जाओगे उससे तो अच्छा है खराब सवारी ही हो लेकिन आदमी अपने घर जाए ससुराल जाए वो अच्छा है है ना? नरक में जा रहा है और खूब अच्छी गाड़ी में चढ़कर जा रहा इसको मूर्खता कहते हैं कुछ तो त्याग करना चाहिए तपस्या करनी चाहिए सवेरे उठना जप करना स्नान करना यह सब नियम चाहिए भगवान की पूजा करना थोड़ा सा परिश्रम है लेकिन इस परिश्रम को स्वीकार करना चाहिए लोग संसारिक सुविधा पर लट्टू हो जाते हैं यहाँ ये मिला वहाँ ये मिला यहाँ ये मिला ये स्वामी जी आए तो कह दिए कि कोई दुख मत सहो ऐसा कई बार मैं सुनता हूं और हम लोगों को कहते हैं आप लोग आते हैं तो बहुत बहुत, बहुत पाबंदी लगाते हैं कहते हैं बीड़ी मत पियो सिगरेट मत पियो शराब मत पियो मांस मत खाओ प्याज लहसुन मत खाओ आप लोग तो नहीं, नहीं बहुत बोल देते हैं। हां कुछ बोलिए न क्या खाए हां क्यों नहीं कहते तो हाँ क्या कहा जाए अपने आप तो जीव सब भक्षण कर ही रहे हैं तो हम लोग ऊपर से क्या कहें निषेध पहले जरूरी है और दूसरे लोग प्रचारक होते हैं वो निषेध नहीं करते जो आत्मा मांगे वो दिया करो रोको मत आत्मा को आत्मा को तकलीफ मत दो जो मांगे वो दिया करो <laughs> इस तरह के आकर्षक वाक्य बोलते है और मूर्ख लोग समझते है वो कितने उदार महात्मा आए ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना था तो इसका मतलब पहले के जितने महात्मा सब बेवकूफ थे वो लोग तपस्या तो करते थे उपवास करते थे जप करते थे वो सब मूर्ख थे क्या और अब नया मार्ग चल दिया कि कोई दुख मत सहो कोई जप मत करो बोलने में भी मेहनत पड़ती है उन लोगों को कई बार ऐसा देखा गया है किसी से महामंत्र बुलवाइए हरे कृष्ण बुलवाइए तो बोलता नहीं आदमी अरे हाँ ठीक है हाँ ठीक है नहीं आप बोलिए तो हरे कृष्ण ठीक है ठीक है आप बोलते रहिए आप बोलिए बोलना बोलने में मेहनत पड़ती है जबकि सांसारिक बात घंटों बोलते रहते हैं उसमें नहीं थकते हैं न श्रवण में न कीर्तन में बोलने में भी नहीं थकते सुनने में भी नहीं थकते और भगवान का जप करना पड़ जाए तो कई बार ऐसा देखा गया किसी को जप करने के लिए दीजिए एक माला पूरा करते करते लगता है कि प्रलय काल हो गया जुग बीत गया <laughs> ऋषियों तो की तरह उत्कंठित होना चाहिए भगवान की बात सुनना चाहते थे तो भगवान ने उपदेश दिया अब वास्तविक उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं भगवान देश प्रकरण का सार है कहते हैं चेत खलवश्य बंधाया मुक्तये चात्मन मतम गुणेशुशक्तम बंधाया रतम व तुंसी मुक्त भगवान कहते हैं कि चेता चेत खल अश बंधाया चेत का तो अर्थात मन मन जीव को बांध देता है मन के कारण जीव बंधा हुआ है इस संसार में चेता खलु अस्य बंधा है मुक्त है चात नित्त ही व्यक्ति के बंधन का कारण है और चित्त ही मुक्ति का कारण है किस दशा में किस प्रकार मन बांध देता है मनुष्य को और किस तरह से मन खोल देता है तो कहते हैं गुणेश् सक्तम बंधा है जब विषयों में गुणेश् का अर्थ विषयों में प्राकृत विषयों में मन आसक्त होता है तो आत्मा को बांध देता है बंधन का कारण होता है और रतम पुंसि पुंसी मुक्त है वह कार्य तु लेकिन जब वह भगवान में आसक्त होता है रतम पुंसी कार्य परम पुरुष में भगवान में जब भगवान में जीव आसक्त होता है तो आत्मा मुक्त हो जाता है जब विषय भोग में आसक्त होता है तो आत्मा का बंधन हो जाता है उसे शरीर पर शरीर शरीर पर शरीर सब कुछ लेना पड़ता है तो मन ही मुख्य है भगवान कहते हैं योग में चित संयम मन को बस में कर लेना यही बहुत बड़ी सिद्धि है मन को विषयों से हटा करके और भगवान के स्वरूप में सुंदर रूप में लगा देना यही है योग की पूर्णता यही सफलता है चेता खलवा से बंद है भगवान ने गीता में कहा है कि न जीता हुआ मन मनुष्य का शत्रु है और बस में किया हुआ मन मित्र है क्योंकि आत्मा इस दशा में प्राकृत दशा में सदा मन के अनुसार चलता है यद्यपि स्वरूपतः मन उसके अधीन है लेकिन क्रिया में मन जो है वो लीडर बना हुआ है आप देख सकते हैं कि मनुष्य का जो मन करता है जहां उसकी रुचि होती है वही वो जाता है वही काम करता है मन बहुत बलवान है तो योग की सिद्धि यह है कि अपने मन को विषयों में से हटा करके भगवान के रूप में लगाना चाहिए या गुणेशु गुण का अर्थ प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुएं विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श से संसार के जितने भी, भी जितनी वस्तुएं हैं इनको विषय कहा गया है तो विषय में यदि मन आसक्त हुआ तो आत्मा की अधोगति होगी दिन पर दिन बंधन बढ़ेगा और यदि मन भगवान के रूप में आसक्त होगा भगवान के लीला में उनकी विशेषता में तो जीव मुक्त होना चालू हो जाएगा मुक्त होने लगेगा कर्म बंध मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष मनुष्यों का मन ही बंधन का और मुक्ति का कारण बहुत स्पष्ट है कि गुणेश सप्तम बंध है रतम व पुंशी मुक्त प्रकृति के गुणों में विषयों में यदि मन फंसा है तब तो आत्मा निरंतर बंधन में रहेगा जन्म मृत्यु के चक्र में रहेगा और भगवान में असत्य हो गया तो खुल जाएगा भगवान के बीच में और जीव के बीच में ये मन जो है बहुत बलवान साधन मन ही मनुष्य को भगवान के पास नहीं जाने देता इसलिए मन को भगवान में लगाने का जो प्रयास है वही वास्तविक योग है मन भगवान में कैसे लगेगा जो विषयों में लगा हुआ है वो कैसे लगेगा तो इसका सबसे बलवान सबसे पूर्ण साधन है भगवान के विषय में श्रवण करना यदि भगवान के रूप गुण लीला को सुना जाए भगवान अगर अच्छा लगने लगे तो मन उधर आकृष्ट होगा और जब मन भगवान के तरफ आकृष्ट हो जाएगा तो सारा काम ठीक होगा उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा बंधन खत्म हो जाएगा श्रवण सबसे मुख्य साधन है निशास्त्र बताते हैं जैसे यहां पर माता देहूति सुनेगी भगवान से सुन रही है चेत खलवत से बंध आया मुक्त है चात मनोमत पुरुषार्थ सिद्धि के बारे में बात कर रहे हैं वास्तव में मन भगवान में लग जाना या आध्यात्मिक जोग में आ जाना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है भगवान में प्रेम हो जाए यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है पुरुषार्थ की प्राप्ति कैसे होगी कैसे भगवान में मन लगेगा पहले तो अपनी दुर्दशा पर विचार करना चाहिए व्यक्ति को अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभादि भीमल वीतम जदा मन शुद्धम और सुखम समम किस प्रकार से आत्मा में बंधन होता है दो सब आ जाते हैं और किस तरह से मुक्त होगा इसको बता रहे हैं अहम ममाभिमानथई जब शरीर में अहम बुद्धि और शरीर के संबंधियों में मम बुद्धि जीव करता है इन दोनों भावनाओं से अहमता और ममता से बहुत से दोष उत्पन्न होते हैं बहुत दोष उत्पन्न होते हैं जो कहा अहम ममाभिमान उत्थई अहम और मम के अभिमान से अभिमति से उत्पन्न होते हैं क्या क्या काम लोभा मलये काम उत्पन्न होता है लोभ उत्पन्न होता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में जिसको कुछ न कुछ कामना ना हो इच्छा ना हो इच्छा से भरा हुआ है जीव बहुत इच्छाएं होती हैं इस संसार में बहुत बड़ा व्यक्ति बनने की बहुत बड़े पोस्ट को प्राप्त करने की इच्छा होती है धन की इच्छा होती है सम्मान की इच्छा होती है विविध वस्तुओं की बहुत बहुत इच्छाएं जीव को भरी हुई यदि वे इच्छाएं कभी कभी पूरी की जाती हैं मतलब तो कोई वस्तु द्वारा जैसे मान लीजिए किसी को इच्छा है कि हमें कुछ लाख रुपया मिल जाए यदि वो रुपये मिलते हैं तो जैम ही मिलते हैं तेम ही उसमें लोह उत्पन्न हो जाता है तो कामना सेटिस्फाइड नहीं हुई जब कामना की पूर्ति की जाती है तो लोह उत्पन्न हो जाता है और कामना पर व्याघात होता है तो होता है। क्रोध होता क्रोध उत्पन्न होता है कोई व्यक्ति कुछ चाहता है और वो ना मिले उसको तो जो बाधक बनता है उसके प्रति क्रोध हो जाता है। काम उत्पन्न है काम तो है ही स्वाभाविक इच्छा है भोग वासना है जीव में और पूर्ति होती है तो लोभ बढ़ता है और पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है इतना भीषण क्रोध होता है कि वह व्यक्ति हमको ये दिया क्यों नहीं क्यों बाधा बन, बाधक बन गया तो अब तो लोभ उस समय दब जाता है क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो काम क्रोध लोभ आदि ये सब आत्मा की दुर्दशा करने वाले हैं तो इन सब से अहम बमा भी मानव थे काम लोभ लोभार मल ये जो आत्मा के मल हैं गंदगी है उसका जो सहज स्वरूप है ढका हुआ है इन दोषों के कारण काम लोभ और क्रोध आदि के कारण ढका हुआ है तो जब काम लोभ आदि समाप्त हो जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है निर्मल हो जाता है और उस समय सांसारिक किसी दुख से उद्विग्न नहीं होता है और सुख के प्रति आकर्षित नहीं होता है और न तो यहाँ की किसी वस्तु को समझता है कि बहुत अच्छी है या न किसी के प्रति नफरत होता है तो उस समय वो अपने स्वरूप को देखने लगता है भगवान कहते तदा पुरुष आत्मान केवलं प्रकृत परं निरंतरम स्वयं ज्योति रणिमान अखंडितम ज्ञान वैराग्य युक्त न भक्ति युक्त न चात्मना परिपश्यति उस समय जीव अपने को अनुभव करने लगता है जब काम क्रोध लोभ आदि हट जाते हैं पर्दा हट जाता है तब जीव आत्मा को देखने लगता है आत्मा के दो अर्थ हैं भगवान को समझने लगता है भगवत साक्षात्कार करता है अथवा अपने को देखने लगता है तो पहले अपना ही अर्थ लेकर चलें तदा पुरुष आत्मान परिपश्यती जो काम लोभ क्रोध आदि सब समाप्त हो जाते हैं आत्मा के दोष खत्म मन के दोष खत्म हो जाते हैं तब आत्मा को अपने स्वरूप को जीव देखने लगता है परिपश्यती परिपश्यती का अर्थ तो देखता है अनुभव करता है किस रूप में केवलम केवल केवल का एक अर्थ हुआ अकेला लेकिन वास्तव में यहां केवल का अर्थ तो हुआ शरीर से भिन्न चिद्ध स्वरूप चिन्ह में स्पिरिचुअल अपने को देखने लगता है उस समय देख सकता है समझ सकता है कि मैं ये देह नहीं हूं बिल्कुल देह से भिन्न हूं देह एक दिन छूट जाएगा और ये भी देखेगा मैं अकेला हूं और परिवार आदि का संबंध समाज का सब, जो संबंध है वह एक भ्रम है और मैं शुद्ध जीव स्वरूप हूं इसको केवलम कहा गया इस समय हम लोग अपने को केवलम नहीं देख रहे हैं जड़ शरीर को भी देख रहे हैं अपने को भी थोड़ा थोड़ा समझते हैं तो उस समय जीव केवलम आत्मान पश्यति प्रकृति परम जीव देखने लगता है कि मैं प्रकृति से परे हूं प्रकृति का मतलब है प्रकृति के द्वारा दिया हुआ देह गेह ये सब जो कुछ है मैं इससे भिन्न हूं प्रकृति परम और निरंतरम निरंतरम का अर्थ भेद रहितम जैसे भेद पहले वर्णन किया गया तीन प्रकार का भेद होता है वो अपने को देखता है कि मैं केवल ईश्वर का अंश हूं मैं ब्रह्म हूं भगवान पर ब्रह्म है और मैं उनका अंश हूं तो भगवान से युक्त तो अपने को देखने लगता है स्वयं ज्योति स्वयं ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाश ज्ञानमय अणिमानम अति सूक्ष्म और अखंडितम अपरिचिण कैसे देखता है ज्ञान वैराग्य जुक्त न भक्ति जुक्तें चातमना ज्ञान वैराग्य से जुक्त और भक्ति से जुक्त चित्त द्वारा मन द्वारा वो देखने लगता है अपने को परिपशति उदासीन प्रकृति च चाहताओ और अपने को देखता है कि मैं प्रकृति से उदासीन हूं उत उदासीन मैं बिल्कुल भिन्न हुई संसार से जैसे कोई व्यक्ति नदी पर कोई मंच बना करके बैठे नदी का करंट चल रहा है धारा चल रही है बहुत जोर से भंवर पड़ रही है लहरें उठ रही हैं, लेकिन अगर मजबूत मंच है और नदी के ऊपर बैठा हो तो उसको कहा जाएगा उत्तर उदासीन वह नदी की धाराओं में फंसा नहीं रहा है ऊपर बैठा है ऊंचे पर बैठा है उदासीन इसको कहते हैं मतलब इस संसार में लोगों का जन्म मरण हो रहा है ये हो रहा है लाखों दोष है लेकिन वो देखता है कि मैं कुछ नहीं मैं देह नहीं हूं मैं भगवान का दास हूं शुद्ध स्वरूप हूं तो वह उस तरह से प्रभावित नहीं होगा प्रकृति के सृष्टि से प्रलय से स्वर्गे भी न पजाय प्रलय न व्यथन संसार में लोग दुखी रहते हैं सुखी रहते हैं लेकिन वह व्यक्ति उदासीन ऊपर उठा हुआ है धारा से प्रभावित नहीं तो सुख दुखादी से प्रभावित नहीं होता है वो देखने लगता है अपने को और प्रकृति में चाहता जसम और प्रकृति को देखता है कि ये कमजोर पड़ गई प्रकृति का यह क्या मतलब है कि प्रकृति के जो तीनों गुण उसे बांध रहे थे सुख में कर्म में और अध्ययन में तो देखता है कि प्रकृति के गुणों का प्रभाव हम पर से हट गया प्रकृति के गुण कमजोर नहीं हो गए लेकिन अब यह प्रभावित नहीं हो रहा है तो ओज समाप्त हो गया प्रकृति के गुणों का देखता आप अपने को अनुभव करने लगता है कि मुझ में काम का आवेश नहीं है प्रकृति के गुण मुझ में काम बस पैदा नहीं कर रहे हैं मुझे क्रोध नहीं हो रहा है लोभ नहीं हो रहा है तो इस तरह से प्रकृति के कारण जो आदतें बन गई थी प्रकृति के संसर्ग में अब वो आदत धीरे धीरे छूट जाती है और जीव भगवान की अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में आने लगता है तो बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल से हट करके अंतरंगा शक्ति के अंदर आने लगता है जिसको भगवान ने दैवी गुण कहा है महात्मा नाम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रिता दो प्रकार की प्रकृति है एक तो महामाया और दूसरा है अंतरंगा शक्ति भगवान बार बार इसको दैवी प्रकृति कहे है जब भगवान की स्वरूप शक्ति के अधीन जीवाने लगता है तो बहिरंग शक्ति का प्रभाव शिथिल हो जाता है, उसे छोड़ देती है। इस बात को भक्त अनुभव करता है कि अब मेरे दोष समाप्त हो रहे हैं जैसे पहले खा पी करके आराम से कई घंटा सोता था तो भक्त बन जाने के बाद जब भगवान में मन लगता है तो अब उतना नहीं सोता है वो तीन चार बजते ही जग जाता है मंगल आरती में जाता है जो तो देखता है कि प्रकृति कमजोर पड़ गई हमारी बहिरंगा माया शक्ति की जो पकड़ थी कम हो रही और भूख लगती है लेकिन भूख लगी है फिर भी जप कर रहा है कम से कम नौ दस बजे तक तो कुछ भी नहीं खाएगा दूसरे जो प्रकृति के बिल्कुल पकड़ में है वो उठते ही बेड पर ही चाय 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 करने लगेंगे हाय हाय करते चाय पूरा प्रकृति के पकड़ में प्रकृति बाध्य करती है ठीक है चाय पियो अखबार पढ़ो लेकिन जो प्रकृति के चंगुल से छूट रहा है अंतरंगा शक्ति के अधीन जोगमाया के अधीन हो रहा है तो इस तरह से शरीर की आवश्यकताओं से प्रभावित नहीं होगा कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये लोग पन्द्रह दिन में एक दिन खाते ही नहीं है ऐसा क्यों करते हैं कैसे रह जाते हैं बिना खाए पिए एकादशी को कैसे बिना खाए पिए रह जाते हैं यहां तक कह देते हैं कि आत्मा को क्यों कष्ट दे रहे हैं भगवान ने शरीर दिया तो इसको आहार देना चाहिए ना लेकिन शारीरिक मांग से भक्त प्रभावित नहीं होता तो उसकी निद्रा कम हो जाती है और भोजन भी कम हो जाता है निद्राहार बिहार का दिव्य सट गोस्वामी गण निद्रा आहार आदि को जीत चुके थे किसी किसी दिन बिल्कुल नहीं सोते थे फिर भी काम चलता था अच्छा से हरिदास ठाकुर तीन लाख जब करते थे तो आज का तीन लाख पूरा करके खत्म किए तब तो तक दूसरे दिन के चालू हो सोने का समय ही नहीं इस तरह से प्रकृति का बल कम हो जाता है भक्त प्रकृति से बाहर निकल जाता माया से छूट जाता कैसे तो पता चलता है कि हरिदास ठाकुरे सोते नहीं थे इसकी कथा है एक व्यक्ति उनसे द्वेष करके उनको बदनाम करने के लिए एक बेस्या को भेजा हरिदास ठाकुर के पास बेस्या तो बन ठन करके गई हरिदास ठाकुर एक गुफा में जप करते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे और जब बहुत फास्ट नहीं करते थे संख्या संकीर्तन करते थे और लगभग गाते हुए से जप करते थे और गिन गिन करके, और तीन लाख जप करना था तो साधारण जप किया जाए तो एक लाख में आठ घंटा लग जाता है सामान्य स्पीड वो तो बहुत अच्छा से बोलते थे चौबीस घंटा लग जाता था तो वेस्या गई उनके पास हरिदास ठाकुर एक युवक पुरुष थे बहुत सुंदर थे उनको बदनाम करने के लिए एक व्यक्ति भेज जाए सब लोग आदर करते हैं इसका तो अगर विषय में असक्त हो जाएगा धर्म छोड़ देगा तो सब जगह इसकी निंदा होगी जो भेज जा तो वो गई गई तो हरिदास ठाकुर के पास जाकर के वो तो निर्लज विषया बैठ गई कई प्रकार की कुचेटा कर रही थी वो सोच रहे थे कि हरिदास ठाकुर हम पर देखेंगे तो ये माला फेंक करके असक्त हो जाएंगे लेकिन हरिदास ठाकुर कहे ठीक है बैठो और जब करते रहे जब करते रहे करते रहे करते रहे तो रात बीत गई सवेरा हो गया तो उसने साफ कहा कि मैं आपसे बहुत आशक्त हूं आप बहुत सुंदर हैं ये है वो है मैं इस प्रायश आपके पास आई लेकिन हरिदास ठाकुर जप करते करते सवेरा हो गया तो कहेगी आज का जप अभी तो चालू कर रहा ठीक है तुम बाद में आना तो दूसरी रात गई दूसरी रात भी तो तो कंटिन्यूअस जब चालू ही था इस बार हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया तुलसी जी रखे हुए थे तो उनको प्रणाम किया और बेसर बैठ गई अपने अंगों को दिखा रहे थे तो ऊपर के अंगों को जैसे तैसे हरिदास ठाकुर का मन तो शैम में लगा हुआ था कोई सपने में भी नहीं दूसरे में मन लगा सकते जब करते रहे करते रहे और उस वेश्या का बहुत बड़ा सौभाग्य था वो हरिदास ठाकुर के श्रीमुख से भगवान नाम सुन रही थी वो भी सोई नहीं कुछ भी नहीं सुनती रही सुनती रही और निराश हो रहे थे फिर घोर हो गया उसने कहा कि आपने कहा था कि कल तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा आप हमें अवसर दीजिए ठीक है बाद में देखें अभी तो जॉब चालू कर दिया पूरा नहीं हुआ है वो चाहते थे कि लगातार भगवान का नाम सुने तीसरी रात आई तीसरी रात आई और उनका तो रोज का ही काम था उनके लिए तो पहली रात दूसरी रात कुछ थी नहीं हरिदास ठाकुर के लिए वो तो जीवन ही वही था भगवान का नाम रट बहुत निराश हुई सोच रही थी का भी हमारे पर होंगे ये होंगे वो तो होंगे वो तीसरी रात जब बीती तो वेशया के मन में बहुत भारी अनुताप हुआ वो तो मैं कितने पाप का निश्चय करके आई थी और भगवान का नाम एक महाभागवत से सुनते सुनते उसके सारे दुर्विचार नष्ट हो गए और उसने सोचा कि कितना सुखी है ये स्वामी ये साधु कितना सुखी है कितना आनंद में है और उनके मुख से भगवान नाम सुना था इसलिए इसका चित बदल गया तो गई थी हरिदास ठाकुर को भ्रष्ट करने के लिए हरिदास ठाकुर ने ही इसको ऊंचा चढ़ा दिया ये शुद्ध हो गई और चरण में गिरी और कहे कि मैं इस पाप से आपके पास पाप विचार से आई थी मुझ पर कृपा कीजिए कीजिए तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है जप करो कृष्ण बहुत दयालु हैं तुम्हें शरण में रखेंगे तो उसको वही माला दे दिए और कंदरा, वो कंदरा वो गुफा छोड़ कर के चले गए कहे इसी में रहो भजन करो हरिदास ठाकुर दूसरी जगह चले गए लोक में हल्ला हुआ है कि वो वेश महान वैष्णव बन गई तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे देखने के लिए और हरिदास ठाकुर का जस और दस गुना बढ़ गया लोग तो आश्चर्य करने लगे वाप री बाप इस तरह से इस विष्या को शुद्ध कर देना बदल देना अद्भुत शक्ति वाले हरिदास ठाकुर अद्भुत शक्ति तो इस प्रकार का प्रभाव देखा गया भगवत नाम सुनने का प्रकृतिम चाहताशाम इसीलिए भगवान इस प्रसंग में जो सबसे अधिक जोर दिए हैं उस श्रवण पर दिए हैं और श्रवण कीर्तन या किसी भी भक्ति का मूल है साधु संघ इसीलिए सब मिलाकर के साधु संघ पर ही बल दिए हैं भगवान कपिल देव और यहां पर समाहार करते हैं संक्षेद में कहते हैं कि नुज्य मान या भक्त्या भगवत अखिलात्मणि सब्र सोस्ती शिव पंथ ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए जीव अपने स्वरूप से भगवान का पार्षद बन जाए इसके लिए अखिलात्मा भगवान में की जाने वाली भक्ति के समान शिव पंथ था कल्याणकारी मार्ग या सरल मार्ग आनंद मार्ग दूसरा कोई नहीं न सदृशस्थ शिवपंथ भगवान की भक्ति के समान सुंदर सुखद मार्ग कोई नहीं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे न सदृशस्थ शिव पंथ भक्ति के समान शिव पंथ कल्याणकारी और सुखमय मार्ग कोई नहीं है किसके लिए ब्रह्म सिद्धि के लिए ब्रह्म सिद्धि का मतलब है अपने स्वरूप को पाने के लिए भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए इससे बढ़ करके और कोई साधन बढ़ करके तो बात ही क्या है इसके समान ही कोई नहीं न सदृश अस्थि शिवपंथ शिव पंथा का अर्थ होता है बहुत कल्याणकारी मार्ग सुखद मार्ग मार्ग में कोई कष्ट नहीं है और जो मार्ग हैं जैसे ज्ञान मार्ग है योग मार्ग है कर्म मार्ग है यह शिव पंथा नहीं है बहुत दुख है बहुत कष्ट है ज्ञान मार्ग में ही बहुत कंठ है ज्ञान मार्ग तो ऐसा है जिस पर चलना तलवार की धार पर चलने की जैसा। तलवार की धार पर कोई क्या चलेगा लेकिन कहने का मतलब इतना सूक्ष्म मार्ग है कि या तो इधर गिरेगा इधर गिरेगा गिरना ही है उसको लेकिन भक्ति मार्ग में कोई गिरता नहीं है भावन निमिलेवार नेत्री न प्रखल है दिया ऐसा मार्ग है कि कोई व्यक्ति अगर आंख बंद करके दौड़ कर भी चलेगा तो नहीं ना स्खलित होगा ना स्लीप करेगा ना पतित होगा जितना चला उतना पूरा है जितना चला उतना पूरा है और ज्ञान मार्ग में क्या है कर्म मार्ग में कि अगर आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचे बीच में गिरे तो जितना किए हैं सब बेकार चला जाएगा तो शुरू से जो कर रहे तो सब व्यर्थ चला जाएगा और गिरना उसमें लगभग तय रहता है गिर जाता है साधक। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सद्री चिन्हो हेयम पंथा लोकेश अकुतो भया सद्री चिन्हो हेयम पंथा सेमो अकुतो भया कहते सुशीला साधो जत्र नारायण पर भक्ति का मार्ग ऐसा है कि यह छह मंग कल्याणकारी मार्ग है इसमें कोई हानि नहीं कोई दिक्कत नहीं और निर्भय जीव पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पर गंतव्य पर और इस मार्ग में एक और विशेषता है कि सुशीला साधव जत्र नारायण पारायण भक्ति मार्ग पर भगवान की शरण में रहने वाले दयालु वैष्णवजन चलते हैं इस मार्ग पर हमेशा चलते ही रहते हैं दूसरे पर दया करते हैं ज्ञान मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति किसी पर दया नहीं करता अगर दया किया तो वो समझता है कि मैं गिर गया और दया करेगा तो गिरेगा भी <laughs> उसको तो अपने चित्त को अपने आप में रखना होता है किसी स्त्री में न लग पावे धन में न लग पावे अगर लगा तो गया और भक्त का मन अगर कहीं लग गया मान लीजिए किसी व्यक्ति में लग गया धन में लग गया हो गया तो वहीं पर वो रुकेगा केवल गिरेगा नहीं और फिर सुजोग आएगा तुरंत साधु संग में वो चल देगा ज्ञान मार्ग में साधु संग होता ही नहीं क्योंकि ज्ञानी ध्यान करता है अकेले मान लीजिए अगर एक ज्ञानी यहां बैठा है एक ज्ञानी वहां बैठा है तो दोनों में कोई कोऑपरेशन नहीं होता है पता नहीं वो क्या ध्यान कर रहा है और वो कहां ध्यान कर रहा है एक दूसरे से लेना देना कुछ नहीं और एक गिरेगा तो दूसरा सहारा नहीं दे सकता क्योंकि ये अपना चित लगाया है जहां भी लगाना हो निराकार में या ज्योति में जो भी लगाना और वो भी लगाया है अपना चित तो ये अगर उसको देखे तब भी माना जाएगा कि गिर गया तुम आंख खोला क्यों के, और क्यों किसी जोगी को देखा <laughs> इतना भी नहीं देखना लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है जिसमें झुंड के झुंड साधु चलते हैं और एक दूसरे के सहायक होते हैं दया होती है उनमें और भगवान की शरण में रहते हैं इसलिए यह मार्ग पूरा कौतूहल उत्सव से भरा हुआ है इस, इसमें कोई भी चल सकता है अगर आज कोई व्यक्ति मंदिर में आवे स्कान मंदिर में आवे आज तो हजारों साधु मिलेंगे उसके साथ चलने के लिए कीर्तन गा रहे हैं तो सैकड़ों गा रहे हैं और ज्ञानी अगर ध्यान करेगा तो अकेले ध्यान करेगा वो भी गुफा में चला जाएगा इधर उधर चला जाएगा वो किसी का हेल्प नहीं करता कैसे हेल्प किया जाएगा वो जानता भी नहीं और हेल्प किया तो गिरा <laughs> वो हेल्प कर नहीं सकता है और वैष्णव लोग तो सहायता करने पर ही पड़े रहते हैं दया होती है स्पर्धा नहीं होती है होड़ नहीं होती है वैष्णवों में दया होती है कमजोर को आगे बढ़ाना चाहते हैं आगे बढ़ाना चाहते हैं कई बार हमने देखा है प्रैक्टिकल भक्तों के जीवन में ऐसी बात वे लोग कभी कभी मान लीजिए सोए हैं अपने घर में रात के समय और मंगला आरती का समय आता है तो ये नहीं चाहते हैं कि हम ही मंगला आरती में आएं और ये सोया रहे ये सोया रहे इसको लाभ न मिले अन्य कर्म मार्ग में ये दोष है कि उसमें प्रतिस्पर्धा होती है कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं तो वो यज्ञ न कर पाए। अगर कोई यज्ञ करता है तो इन्द्र को भी डह हो जाती है कि ये स्वर्ग ना आवे तो अपसरा भेज देता है कुछ कर देता है कि यज्ञ भंग हो जाए इन्द्र नहीं चाहते हैं देवता लोग नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े कम्पिटिशन का मार्ग होता है लेकिन भक्ति मार्ग में तो ऐसा है कि बल्कि मैं भले पीछे रह जाऊं आगे चला जाए आगे चला जाए इतनी उदारता होती हमने प्रैक्टिकल देखा है कि मंगला आरती में मान लीजिए दो चार भक्त सोए हैं और अलार्म बोला उठने का समय आ गया तो कभी कभी वो भक्त कहता है जाओ नहाओ तुम जाओ नहाओ मंगला आरती में जाओ वो जानता है कि अगर मैं पीछे उठूंगा तो लेट हो जाएगा मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो दूसरे भक्त को कहता है जाओ 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 तो मंगला आरती अटेंड करो उसको प्रतिस्पर्धा नहीं है कि ये मंगला आरती का लाभ लेगा और मैं सोया रहूंगा वो कहता है ठीक है जाइए जाइए और वो भक्त कहता है कि नहीं आप नहा लीजिए नहीं नहीं ठीक है जाओ <laughs> जाओ <laughs> तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं है कि मैं लाभ ले लू और वो लाभ ना ले देखे है ना ये सब जगह बात है <laughs> ऐसा नहीं है कि वो चिड़ेगा दुखी होगा अगर आज कोई सुन ले कि एक भक्त तो एक लाख जप करता है चौसठ माला जप करता है तो दूसरे वैष्णों को सुनने पर बहुत खुशी होगी बहुत अच्छा बहुत अच्छा जप किया लेकिन कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में अगर कोई ज्ञानी और कर्मी सुन ले तो इतनी सफलता पाया ये पाया तो जल जाएगा बाप री बापू इतना कैसे आगे बढ़ गया वो बाधा देने का प्रयास करेगा लेकिन भक्त है तो दूसरे भक्त की भक्ति के उत्कर्ष को सुनकर के प्रसन्नता होती बहुत प्रसन्नता होती इसका अर्थ ये नहीं है कि कम करना चाहिए मंगलार आरती नहीं जाना चाहिए स्वयं जाना चाहिए लेकिन भक्तों में स्वाभाविक देखा जाता है कि अगर कोई ज्यादा भजन कर रहा है तो सुनकर प्रसन्नता होती भगवान की अधिक सेवा कर रहा है तो सुनकर प्रसन्नता होती इसको कहते हैं सुसील, सुंदर स्वभाव है जलन नहीं होती है स्पर्धा नहीं होती है। ठीक है बहुत अच्छा हुआ कदम यदि हम आज सुने कि इस भक्त ने इतना ज्यादा बुक डिस्कशन कर दिया तो आनंद होता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा करो 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 तो कीर्तन कोई अच्छा किया तो सुनकर प्रसन्नता होते हैं ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा ये है वैष्णव पंथ इसमें कोई डाह नहीं है द्वेष नहीं है एक दूसरे की सहायता में लगे हुए हैं भक्त लगे हुए हैं लगे हुए जिस तरह से आप यहां पर सैकड़ों व्यक्ति बैठे हैं मैं बोल रहा हूं ज्ञान मार्ग में तो एक के अलावा दूसरा हुआ कि बाधा हुई एक ही को रहना है बस एक कहीं अब मारे, जिए कुछ भी करे और ध्यान के बदले अब अपने घर कहीं चिंतन करे तो कौन हेल्प करने वाला है उसके मन को कौन देखेगा और कहेगा कि तुम गलत ध्यान कर रहे हो तो ठीक से ध्यान करो कौन कहेगा कौन एक्सरे से देखेगा कि इसका मन भगवान में गया है कि अपने घर में अपनी पत्नी के साथ बैठा है कौन देखेगा वैसा अकेला मार्ग है और हेल्पलेस असहायता का दोष है उसमें हमेशा ये वैष्णव पंथ जो है इसमें सहायता भरी हुई है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
1: हरे राम हरे
0: राम 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 हरे हरे जहाँ देखिए वहाँ समूह है समूह है वैष्णव जन समूह में खाते हैं समूह में परिक्रमा करते हैं कीर्तन करते हैं भागवत सुनते हैं ऐसा नहीं कि नहीं अब हम भक्त बन गए हमको अकेले रहने दो बस अकेले हम ध्यान करेंगे परब्रम हमें अपने मन को लगाएंगे अरे जो परब्रम्ह में मन को लगाओगे वो तो सब जान जाएंगे वैष्णव संग से ही मन लगता है भगवान में तो सबका मूल है साधु संग इसी को भगवान कपिल देव अगले श्लोक में कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु सए साधु सुकृतो मोक्ष द्वार अप्रतम मनुष्य जब आसक्ति करता है तो आसक्ति उसके लिए बहुत बड़ा बंधन है बंधन अजरण पासुण अजर का अर्थ जिसमें जरा नहीं आती है कभी भी न जंग लगेगा न सड़ेगा न गलेगा यह आसक्ति जो है संसार की यह आत्मा के लिए बहुत बड़ा बंधन है लेकिन स्व एवं साधुसु कृतो अगर वही आसक्ति साधुओं में की जाए तो मोक्ष द्वारम अपामृतम मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है केवल द्वार नहीं करें भगवान की मुक्ति का द्वार है हो सकता है द्वार में सांकल लगाया गया हो ताला बंद किया गया हो भगवान कहते हैं खुला द्वार है मुक्ति का कभी बंद नहीं होता और तो वही आसक्ति अगर साधुओं में की जाए तो मुक्ति का खुला द्वार बन जाता भगवान साधुओं का फिर लक्षण बताए हैं विस्तार से इसकी चर्चा हम रात्रि में करेंगे